0: Herzlich willkommen bei One Up Man, dem Podcast für Männer, die jeden Tag ein bisschen mehr aus sich rausholen wollen. Mein Name ist Daniel und ich begleite dich wie immer durch die heutige Folge. In unserer heutigen Folge wird es um das Thema Zink gehen und wie das essentielle Mineral Zink dir helfen kann, deinen Testosteronhaushalt stabil zu halten. Essentiell ist es deshalb, weil es eins der Mineralien ist, die der Körper nicht selber herstellen kann, somit müssen wir das von außen hinzufügen und ich möchte dir ein paar Perspektiven geben, weshalb Zink zu einem besseren Testosteronhaushalt bei dir beitragen könnte. Zink ist dir mit Sicherheit schon immer wieder mal begegnet in irgendwelchen Getränken bei Erkältungen fürs Immunsystem, sowas wie heiße Zitrone oder sowas. Da findet man, glaube ich, auch mal wieder mal Zink mit drin. Doch Zink hat weitaus mehr Fähigkeiten, als nur dein Immunsystem zu unterstützen. Das ist eine dieser Fähigkeiten. Des Weiteren ist es an sehr vielen metabolischen Prozessen beteiligt, wie zum Beispiel an über 100 Enzymen im Körper und hat auch einen super Effekt, was die Bildung von Schilddrüsenhormonen angeht. Und wenn du dort natürlich ein gesundes Schilddrüsenhormonlevel hast, hast du natürlich auch einen schnelleren Stoffwechsel und setzt natürlich dementsprechend auch nicht so viel Körperfett an, was wiederum auf anderen Ebenen gut ist, da Körperfett ebenfalls hormonaktives Gewebe ist, welches dazu beiträgt, dass dein Testosteronlevel gesenkt wird. Falls du wissen möchtest, weshalb Fettgewebe dein Testosteronlevel senkt, hör dir bitte dazu die Podcast Folge 7 an. Dort gehe ich detaillierter darauf ein, was der Mechanismus dahinter ist dass das Fett quasi dein Testosteron negativ beeinflusst. Man kann allerdings definitiv sagen, jetzt zurück zum Zink-Thema, dass Zink eine Art Testosteron-Booster darstellt bis zu einem gewissen Punkt. Dieser Punkt wäre dann dementsprechend, wenn du eine gute Sättigung an Zink erreicht hast, dann hat das Übersupplementieren von Zink keinen nennenswerten Effekt mehr auf dein Testosteron-Level. Doch lass mich dir kurz erläutern, wie das unter Umständen aussehen kann, warum das mit dem Zink funktioniert. Und zwar hat Zink die Eigenschaft, ein Aromatase-Inhibitor zu sein. Die Aromatase ist zum Beispiel eins der Stoffe, die im Fettgewebe hergestellt wird. Und diese Aromatase ist in unserem Körper Dafür da, aus Testosteron Östrogen zu produzieren. Wir Männer haben jetzt keine körpereigene Östrogenproduktion, zumindest ist nicht so signifikant, dass sie nennenswert ist. Deswegen wird aus Testosteron Östrogen hergestellt und das Ganze läuft über dieses Aromatase-Enzym. Und indem die Aktivität dieses Enzyms gehemmt wird, kann natürlich weniger Testosteron in Östrogen verwandelt werden. Eine Basismenge an Zink, die du idealerweise jeden Tag zu dir fügen solltest, um so eine gewisse Grundsättigung zu haben, was das Zink angeht in deinem endokrinen System, damit da alles gut läuft, sind 15 Milligramm am Tag und dort sollst du einfach mal schauen, ob du Lebensmittel isst, wo das recht reichlich enthalten ist. Ich werde dir später auch ein paar Lebensmittel nennen, die du konsumieren könntest, die sehr reich sind, was Zink angeht. Dann hatte ich hier noch eine interessante Untersuchung gesehen. Dort ging es darum, dass man in einer Gruppe von Wrestlern, also Profi-Wrestlern, man hat denen 3 Milligramm Zink pro Kilogramm Körpergewicht gegeben über einen Zeitraum von einem Monat und hat dann beobachtet, wie deren Testosteron-Level sind. Man konnte feststellen, dass die Gruppe, die extra Zink bekommen hat, hier in diesen genannten Mengen einen höheren Nachweis, hatte an Schilddrüsenhormon und halt auch an Testosteron. Jetzt kann man natürlich sagen, diese Studie ist nicht so gut, weil natürlich die andere Wrestlergruppe durch das ganze Training und das Schwitzen natürlich mehr Zink verliert. Du kannst natürlich auch diese Mineralien ausschwitzen. Das sollst du natürlich bedenken, dass du eventuell einen höheren Bedarf hast, wenn du Sportler bist, generell auch was Salze angeht, wie Natrium, Kalium und sowas. Da darfst du ruhig ein bisschen mehr konsumieren als der übliche Mensch. Du kannst richtig viel Salz verlieren. Man hat mal eine Messung gemacht, auch wieder mit Profisportlern. Ich glaube, Footballer waren das. Die können unter Umständen an einem Trainingstag bis zu 30 Gramm Salz ausschwitzen. Und wenn du dann eine salzarme Ernährung pflegst, wirst du natürlich ewig brauchen, bis du diesen Salzhaushalt wieder gesättigt hast. Und du brauchst Salze definitiv in deinem Körper. Salz ist nicht gleich Salz. Das heißt, mach dich da auch nicht so bekloppt, was das Blutdruckthema angeht. Den Effekt, den eine salzarme Ernährung auf das Senken von Blutdruck hat, ist wirklich marginal, sodass ich der Meinung bin, dass du mit zu wenig Salz dir mehr Probleme bereiten kannst, als ein bisschen mehr zu essen, insbesondere wenn du körperlich aktiv bist, greif da am besten zu ausgeglichenen Salzen, wie irgendwie Steinsalz, Meersalz, Himalaya-Salz, da ist einfach ein ausgeglichenes Salzprofil, nimm nicht so ein Tafelsalz, da ist einfach nur reines, isoliertes Natrium drin, das kommt so eigentlich nicht vor und führt natürlich dazu, dass wir den Mineralhaushalt verschieben, weil alle Salz haben immer Gegenspieler, zum Beispiel von Natrium ist es das Kalium und auch von Zink haben wir einen Gegenspieler und zwar ist das das Kupfer, das heißt, falls du recht viel Zink zu dir nehmen solltest, weil du ein Zink sättigst, sollst du darauf achten, eventuell auch Kupfer hinzuzunehmen und das in einem Verhältnis von 10 zu 1, das heißt, wenn du 10 Milligramm Zink konsumierst, wäre ein Gramm Kupfer zusätzlich ideal denn jeder hat seinen Agonisten und Antagonisten, das heißt, wenn du zu viel Zink konsumierst, verlierst du auf der anderen Seite Kupfer und umgekehrt, das heißt, dort muss man immer für eine gewisse Homöostase sorgen im Körper, dass das Gleichgewicht gewährleistet ist. Also zurück zu den Wrestlern, ich weiß, ich bin wieder ein bisschen ausgeufert, das ist so ein kleiner Teil meiner Persönlichkeit und hier haben wir quasi jetzt gesehen, dass die eine Wrestlergruppe durch das Supplementieren von Zink definitiv besser dastand als die Gruppe, die nichts bekommen hat, was natürlich auch hier wieder ein Indiz dafür ist, dass das anscheinend zu funktionieren hat, was das Konsumieren von Zink angeht. Des Weiteren wurde in einer Studie nahegelegt, dass das Zink höchstwahrscheinlich auch das SHBG beeinflusst in einem Körper, das steht für sexualhormonbindendes Globulin zu deutsch und das hat die Eigenschaft mehr freies Testosteron bereitzustellen. Hör dir dazu auch einmal die Folge Nummer 20 an, dort geht es um den natürlichen Testosteronbooster Boron, ebenfalls in ein Mineral, kein essentielles, dieses ist auch recht spannend, wenn es um das Thema Testosteronoptimierung geht. Dort erkläre ich dir dann, wie das funktioniert mit diesem freien Testosteron und dem Sexhormon bindenden Globulin, weshalb... Du quasi dein Testosteronlevel verbessern kannst, wenn das sexualhormonbindende Globulin SHBG abgekürzt, herabgesenkt wird und beim Zink scheint das ebenfalls der Fall zu sein, dass das einen positiven Einfluss darauf haben könnte. Wenn du jetzt deinen Zinkhaushalt verbessern möchtest, möchte ich dir jetzt auch noch ein paar Lebensmittel nennen, die dafür gut geeignet sind. Es handelt sich hier ausschließlich um tierische Lebensmittel, da einfach gezeigt wurde, dass diese vom Körper besser verarbeitet werden können, was die Aufnahme des Zinks angeht und dass einfach die Nährstoffdichte von Zink in tierischen Lebensmitteln höher vertreten ist. Dann kommen wir auch zu unserer ersten Zinkbombe. Höchstwahrscheinlich ein Lebensmittel, was du jetzt nicht regelmäßig essen wirst, Aber ich erwähne es trotzdem, falls du einmal in den Genuss dessen kommen solltest. Und zwei sind das Austern. Austern haben die Eigenschaft auf 100 Gramm 78 Milligramm Zink zu haben. Das wäre das Fünffache der empfohlenen Tagesdosis. Das heißt also mit Austern könntest du definitiv gut deinen Zinkhaushalt aufpäppeln. Des Weiteren haben Austern auch noch viele andere brauchbare Stoffe, wie das Selenium, welches sich ebenfalls positiv auf dein Testosteron auswirkt, Vitamin D, welches eigentlich rein theoretisch mehr eine Art Hormon ist, was ebenfalls wichtig ist für einen gesunden Testosteronhaushalt und dann haben wir zusätzlich sogar noch das Kupfer mit drin in den Austern, also Austern sind wirklich ein Nahrungsergänzungsmittel aus dem Hause Mutter Natur. Dann noch eine kleine Legende zum Thema Austern. Angeblich soll der Aufreißer Casanova 50 Austern zum Frühstück gegessen haben. Falls das wirklich der Fall gewesen sein sollte, wusste er definitiv, dass irgendwas dran ist an dem Austern-Thema. Dann haben wir als nächstes rotes Fleisch, welches sehr reich an Zink ist. Hier insbesondere das Lammfleisch. Dort haben wir auf 100 Milligramm 12 Gramm Zink und somit hättest du mit 100 Gramm Lammfleisch bereits 82% der empfohlenen Tagesdosis zu dir genommen. Dann haben wir auch ein pflanzliches Produkt mit drin in der Liste und zwar handelt es sich hier um rohen Kakao. Der Kakao hat natürlich viele besondere Vorteile und hier finden wir auch das Zink wieder in einer Menge von 7 Milligramm auf 100 Gramm Kakao. Also definitiv eine Alternative, falls du Vegetarier oder Veganer sein solltest, dass du ausreichend Kakao zu dir nimmst. Kannst du auch eventuell in Form von dunkler Schokolade machen. Ich esse persönlich jeden Tag dunkle Schokolade, 85% oder mehr. Kakao ist einfach ein unglaublich gesundes Lebensmittel. da noch kurz ein kleiner Nerd-Fact an dieser Stelle noch. Und zwar enthält das Kakao auch sehr viel Epikatechin. Viele Bodybuilder essen auch wirklich viel Kakao zum Beispiel. Denn das Epikatechin ist eine Substanz, die dazu führt, dass das Myostatin in den Muskeln... Inhibiert wird. Das heißt also, das Myostatin misst eigentlich, wie lang kann dein Muskel wachsen in Proportion zu deinem Körper. Vielleicht hast du schon mal diese belgischen Kühe gesehen, diese richtigen Muskelmonster. Und dort haben wir ein interessanten Fall, die haben quasi einen Gendefekt, dort funktioniert das Myostatin nicht und die Muskeln kriegen quasi nie das Signal, wir sind groß genug, wir passen sonst nicht mehr in Proportion zum Körper und dieses haben wir, natürlich nicht diesen Gendefekt, den haben aber diese belgischen Kühe, die so massig sind und hier ist das, gerade wenn du Sport machst, durch das Kakao kannst du dir ein wenig von diesem Epikatechien hinzufügen, natürlich nie in diesen Mengen, dass das jetzt ja, dass du jetzt so bullig wirst wie eine dieser Kühe, keine Frage, aber ein recht interessantes Lebensmittel, wenn du Sport betreibst, nicht nur von der Perspektive, dass dort Zink drin ist. Dann haben wir noch Eier auf dem Plan, eventuell auch eine Alternative für Vegetarier somit, dass du hier auf 100 Gramm Eigelb 5 Milligramm Zink findest und somit auch ein recht gutes Lebensmittel hast, um deinen Zinkhaushalt über Eier zu decken. Des Weiteren lass dich nicht verrückt machen, was Eier angeht. Eier sind ein recht gutes Lebensmittel, bitte bevorzugt. Bio-Eier wählen, wenn immer möglich, da wir natürlich auch wollen, dass die Tiere aus einer guten Haltung kommen. Da haben alle was von. Sowohl wir haben ein besseres Qualitätsprodukt. Des Weiteren geht es den Tieren natürlich auch Besser. Und gerade im Eigelb haben wir viele gesunde Fette drin, dort ist ebenfalls Cholin drin, was sehr wichtig ist für unser Nervensystem, findest du zum Beispiel auch in manchen Pre-Workout-Getränken, dort wird extra Cholin beigesetzt, da das das Nervensystem stimuliert und aktiviert und das ist ebenfalls eine Substanz, die mit dem Alter abnimmt, also Eigelb ein gutes Lebensmittel definitiv an der Stelle. Und zu guter Letzt das letzte Lebensmittel, was ich tatsächlich eher seltener esse, überwiegend mal wenn auswärts, weil ich es mir selber nicht zubereite, das wäre Leber, hier natürlich auch möglichst von einem gesunden Tier oder einem, einem jungen Tier, das die Leber nicht so belastet ist, wie zum Beispiel Kalbsleber, da sind die Tiere noch nicht so alt, denn die Leber entgiftet natürlich und somit willst du keine Leber von einem möglichst alten Tier essen, da sie dadurch schadstoffbelasteter ist. Und hier hast du auf jeden Fall auch einen Haufen guter Sachen mit drin. Und auf 100 Gramm Leber finden wir hier auch ebenfalls 4 Milligramm Zink. Und wenn man sich die Nährstoffdichte der Leber anschaut, gibt es wirklich kaum ein Lebensmittel, was ihr in Konkurrenz machen kann. Schon gar nicht irgendwelches Muskelfleisch oder auch Gemüse und Früchte stehen dem schlecht hinten an. Also die Leber ist wirklich ein sehr nährstoffreiches Lebensmittel. Des Weiteren, was sehr gut ist, ist, dass wir hier ein Lebensmittel haben, wo ebenfalls Kollagengewebe mit drin ist. Wir essen zum Beispiel recht wenig Bindegewebe. Die meisten Menschen wollen immer nur Muskelfleisch essen. Und der Vorteil dessen ist, wie du jetzt vielleicht schon mitbekommen hast, dass es zu allem einen Agonisten und Antagonisten gibt, das heißt einen Gegenspieler, zum Natrium, das Kalium, zum Zink, das Kupfer. Und so gibt es auch zum Muskelfleisch tatsächlich einen Gegenspieler. Das wäre dann das Kollagengewebe, was wir zum Teil in Haut finden, in Knorpel oder halt in Organen. Die Leute essen heute halt sehr ungerne Organe, viele haben ein Ekel davor. Wenn das auch bei dir der Fall sein sollte, könnte es sich anbieten, dass du ein Kollagen-Supplement nimmst. Aus dem einfachen Grund, dass im Kollagen ein anderes Aminosäureprofil herrscht, als es das jetzt Muskelfleisch liegt, zum Beispiel. Muskelfleisch ist sehr reich an der Aminosäure Methionin und das Methionin fördert Entzündungsprozesse im Körper. Das ist einer der Gründe, warum immer gesagt wird, ja Fleisch führt zu Entzündungen, zum Beispiel Fleine, Schweinefleisch zu Gicht oder sowas. Und wenn wir jetzt natürlich einen Gegenspieler haben, den wir in dem Kollagen finden, das wäre nämlich das Glycin. Das Glycin dämmt nämlich das Methionin in seiner Aktivität wiederum und das inhibiert quasi diese entzündungsfördernden Prozesse. Des Weiteren hat das Glycin eine tolle Eigenschaft, nämlich zum Beispiel jeden Abend vorm Schlafen, dass deine Körpertemperatur leicht herabgesenkt wird was dazu führt, dass du besser schläfst, weil du möchtest, dass deine Kerntemperatur hinuntergeht. Das macht das Schlafen angenehmer, insbesondere wenn es warm ist. Ist Das so ein kleiner Biohack, den ich jeden Abend für mich nutze, indem ich 3 Gramm Glycin konsumiere. Du kannst das natürlich auch machen, indem du einfach ein Kollagen-Supplement nimmst. Dort wirst du wahrscheinlich so circa 10 Gramm brauchen, um diese gut 2-3 Gramm Glycin reinzubekommen dafür, also bietet sich zusätzlich an, dass wenn du Kollagen konsumierst, in, jetzt in irgendeinem Shake oder dergleichen, dass du das sogar noch abends machst und hast du noch einen kleinen Biohack für bessere Schlafqualität mit drin. Aber da machen wir mal extra eine Folge was zu so ein paar kleinen Schlaftricks, denn Schlaf ist unglaublich wichtig, dass du gut regenerierst, sowohl körperlich auch geistig, damit du gut in den nächsten Tag starten kannst, solltest du eine gute Schlafroutine haben. Ich werde bei Gelegenheit mal meine mitgeben. Dann will ich auch zum Ende kommen für diese Podcast-Folge. Ich glaube, die war recht lehrreich. Ein paar gute Kreuzverbindungen haben wir hier auch offenbart. Ich denke, da war das ein oder andere dabei, was dir nicht so geläufig war. Und schau auf jeden Fall mal, dass du deinen Zinkhaushalt deckst. Du wirst dir auf jeden Fall einen Gefallen damit tun. Und die Verbindung hier ist halt, warum ich auch an solchen Ecken arbeite, liegt daran, dass ich einfach an ein ganzheitliches Konzept glaube, dass wenn du besser werden willst, dass es dir nicht nur irgendwas bringt, zum Beispiel beim Thema Frauen irgendwelche Tricks oder so zu lernen oder wenn du Geld verdienen willst, dass du vielleicht gar nicht die Energie hast irgendwie noch nebenbei ein Business aufzubauen oder nicht die Kraft hast, um ins Fitnessstudio zu gehen, dass all diese Dinge miteinander verlinkt sind, weshalb ich die auch hier in dem Podcast mit einbeziehe, auch wenn jeder Marketer sagen würde, das ist überhaupt gar kein zielgerichtetes Targeting, was ich hier mache, weil ich zu viele Themen vermische. Das sind einfach die Themen, die mich interessieren und falls die sich auch interessieren, dann bleib auf jeden Fall am Ball, da werde ich regelmäßig was mit dir teilen. Ich will jetzt zum Punkt kommen an der Stelle, bedanke mich für deine Aufmerksamkeit, bis dahin. Und ciao.